0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Spotify para você que tá ouvindo e no YouTube para você que tá assistindo. para você que não me conhece, eu sou o Jonatas, host aqui do podcast Ser Fazer IT. Nós estamos no nosso terceiro episódio e hoje nós vamos bater um papo sobre pessoas que ganharam muito dinheiro e perderam, conservação de capital, conservação de dinheiro e também um pouco sobre empreendedorismo porque eu acho que é uma pauta muito interessante Pra você que é jovem como eu, pra você que quer tentar algo diferente na vida assim como eu quero. E eu já até deixei preparado aqui no script histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, que ganharam muito dinheiro em sorteio, ganharam alguns milhões e pouco tempo depois perderam tudo. E depois de mostrar pra vocês a vida dessas pessoas, eu queria falar um pouco sobre o porquê que isso acontece. Por que que muitas pessoas ganham muito dinheiro e perdem tudo muito rápido. Logo após isso a gente pode comentar um pouco sobre como não fazer isso, né? Como não seguir os passos dessas mesmas pessoas, caso você ganhe na Mega Sena, ou só caso você queira, caso você queira aumentar seus ganhos, caso você realmente queira fazer algo diferente na vida. Então, o primeiro caso aqui é de uma pessoa quase anônima, o nome que tem aqui é somente Antônio, e esse Antônio com 19 anos ganhou cerca de 3 milhões na Mega Sena. É, aqui não diz a data nessa matéria, mas eu creio que não foi recente, porque 3 milhões não é um prêmio tão alto assim para Mega Sena e foi interessante porque ele ganhou esse dinheiro tão cedo e ele falou aqui nessa matéria. Que ele achava que era tanto dinheiro Que esse dinheiro nunca ia acabar Que era muito dinheiro que não poderia acabar nunca E aí é o que foi que ele fez com todo esse dinheiro Se hospedou em hotéis de luxo Ele gastou grande parte desse dinheiro com muitas mulheres E mulheres que ele trocava todos os dias Então imagina só o tanto de dinheiro que esse cara gastou só com mulher E também pelo que tem aqui Ele dava muito empréstimo para as pessoas conhecidas dele né? Então a pessoa chegava para ele e me dava aí mil reais, cinco mil reais Ele só dava Ele também organizava festas todas as noites E aparentemente ele exalava Ostentação para todas as pessoas que estavam ao redor dele, o que não é muito surpreendente para mim de se esperar de uma pessoa que tem 19 anos, porque é muito jovem. Você, obviamente, ganhar milhões quando você é muito jovem, é um baque muito forte, pra, porque para muitas pessoas isso aqui pode fazer o ego da pessoa inflar a um ponto que ela se torne até incontrolável. né No caso, foi desse, desse, desse Antônio que ele gastou tanto dinheiro com hotéis e mulheres e empréstimos que ele perdeu totalmente o controle e depois de um tempo muito rápido, se eu não me engano, foram seis meses, ele. Perdeu todo esse dinheiro. E isso porque o dinheiro ele nada mais é do que um potencializador do seu caráter. Porque se você é uma pessoa boa, o dinheiro só vai te transformar numa pessoa melhor ainda. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro só vai te deixar mais ruim ainda. Então o dinheiro potencializa o que você já é. Ele não te muda. E depois que ele ganhou todo esse dinheiro e perdeu todo esse dinheiro, ele fez um relato a esse Antônio e ele disse que se arrependeu de ter gastado todo esse dinheiro com isso e de não ter feito nenhum investimento. É complicado, porque sempre depois que você perde tudo, bate o arrependimento. Mas na hora, enquanto você tem, você nem pensa nisso, sabe? É incrível como esse tipo de coisa é muito normal de acontecer, mas não deve ser normal. Porque se arrepender depois que tudo aconteceu é muito fácil. O próximo caso aqui é um caso bastante contundente, né? É o caso do René Sena. Um assassinato do ganhador de loteria. Aparentemente ele tinha 54 anos quando ganhou 52 milhões de reais. Gente, imagina, muita grana, 52 milhões. Isso em 2005, caraca. Gente, 52 milhões em 2005 era muita grana. Eu nem quero converter isso aqui na inflação, porque eu tenho certeza que vai dar uns 200 milhões fácil. E parece que ele conheceu uma garota 25 anos mais jovem que ele. E menos de dois anos depois, em 2007, ele foi assassinado por essa mulher com quatro tiros. E aí ela foi apontada como mandante do crime, né? E ela supostamente fez isso para receber uma herança, que seria a metade do dinheiro que ele tinha recebido, uns 25 milhões, por aí. Mas aí como ela foi acusada e condenada... Ela acabou nem recebendo esse prêmio e foi presa com 20 anos de prisão. Isso em 2016, caraca, velho. Durou mais de. Durou quase 10 anos esse processo até ela realmente ser presa. A justiça do Brasil realmente é muito triste. E isso aqui realmente para é pra você tomar um pouco de cuidado, né? Porque quando você ganha muita grana assim, é muito provável, e isso acontece muito, das pessoas quererem se aproximar muito de você, quererem se tornar seus amigos, assim, quando você começa a ganhar muito dinheiro. E isso é perigoso até certo ponto, porque muitas pessoas são gananciosas elas vão querer ter esse seu dinheiro a troco de tudo é, elas vão querer fazer de tudo para ter esse seu dinheiro, vão te pedir, se você não delas podem partir para agressividade, até um ponto que isso chega a causar medo em algumas pessoas, eu sinceramente tenho medo disso, apesar de ter alguns poucos milhões na conta ainda, eu sinto muito medo das pessoas fazerem isso comigo. E aí teve um caso aqui de um uberlense que perdeu um bilhete premiado no lixo, em 2014 um morador de Uberlândia alegou ser um dos ganhadores da Mega Sena, cujo prêmio anunciado era 32 milhões, e ele iria dividir esse prêmio com outro apostador, então seria 16 milhões pra cada. O problema é que ele não tinha um comprovante para apresentar a retirada do prêmio. Segundo o vencedor, o bilhete premiado teria sido acidentalmente jogado no lixo por sua própria esposa. Caramba! Uma esposa dessa aqui, eu não sei se eu queria ter não, hein? Mas bem que, pro cara que aposta em jogos de azar esse tipo de coisa, realmente eu acho que deve ser um saco pra mulher que mora com cara desse ver que... Às vezes, muitas pessoas gastam muito, muito dinheiro mesmo com loteria, achando que cada vez que você investe, cada vez que você compra mais bilhetes, você aumenta suas chances de ganhar. Só que só que não, cara. A chance de uma pessoa ganhar em loteria é de 0,000001%. Porque a maioria dos brasileiros também faz isso. Porque a maioria dos brasileiros não quer trabalhar e quer ter muito dinheiro. Então, todo mundo vai pelo caminho fácil. Só que a parcela de pessoas que podem ganhar isso aqui é muito pequena, próximo do tanto de pessoas que apostam, o que diminui as chances de você, uma pessoa comum como eu, ganhar. Ah, mas se você não apostar, você diminui mais ainda as chances de ganhar. Sim, mas você deixa de gastar tanto dinheiro com loteria ou com jogos de azar e passa a ter a disciplina necessária para investir esse dinheiro, isso pode te render muito mais no longo prazo. Só que as pessoas não fazem isso, porque elas são preguiçosas. Essa é a verdade. Elas não têm a disciplina suficiente para estudar, nem têm a disciplina suficiente para pegar uma parte do dinheiro que ganha e investir. Nem que seja no começo o que sobra, investir o que sobra. É assim que a maioria das pessoas começam e é assim que realmente tem que começar. Porque o começo é dessa forma, você tem que investir o que sobra para depois investir primeiro e depois gastar o que sobrou depois de investir. Sinceramente eu acho que o podcast de hoje não vai ser tão longo, mas essa é uma mensagem muito importante que eu queria falar. Porque a maioria dos brasileiros tem essa mentalidade de curto prazo, de querer sempre as coisas na hora, de não querer trabalhar para ter um retorno financeiro muito alto. Porque a real é que todo mundo quer ser rico, só que quase ninguém quer fazer as coisas que o rico faz para ser rico. Então é um pouco do nome do podcast, né? Ser, fazer e ter. Ser rico, ter uma mentalidade de rico, fazer as coisas que uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida faz, pra no final você ter as coisas que o rico tem, que no caso é o dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência do que você faz. Se você faz algo bem feito, que agrega valor pra outras pessoas, que a percepção que as pessoas têm disso que você faz é uma percepção de valor, é muito provável que você vá ser recompensado financeiramente. Então o que que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô trocando tempo e conhecimento mesmo, pela sua audiência aqui. Então se você tá ouvindo esse podcast se você gosta dos conteúdos aqui que eu publico tanto no YouTube quanto aqui no podcast ou então no Instagram é porque esse conteúdo é de valor pra você. Esse conteúdo tem um valor significativo pra você. Porque não é fácil fazer isso. Principalmente no momento que a gente tá, que é um momento de alta concorrência. Tem muita gente fazendo isso que eu tô fazendo. Não sei especificamente o que eu tô fazendo, porque sinceramente o que eu tô fazendo é meio insano. Porque eu tento postar um vídeo por semana no YouTube, um podcast por semana e tentar postar todo dia no Instagram, então é um desafio muito grande fazer isso eu realmente, às vezes eu me mato, literalmente pra fazer isso, porque eu tenho que gravar eu tenho que editar, eu tenho que fazer tudo mas tudo bem, esse podcast não é sobre mim eu não quero falar sobre mim, mas é sobre o processo de criação de um conteúdo de valor, você tem que passar essa percepção de valor pras outras pessoas se você tem um negócio, você tem que mostrar para as pessoas que aquilo tem um valor significativo para elas. Um valor tão grande que as pessoas queiram trocar o dinheiro delas por isso que você faz. Então, por exemplo, tem muita gente que vende curso na internet. Por que, que as pessoas compram? Porque esse curso que ela está querendo comprar vale muito mais do que o dinheiro que ela tem. Por isso que elas fazem essa troca. E é basicamente isso que acontece em um sistema de trocas voluntárias. Isso eu aprendi em economia austríaca. E a economia austríaca é literalmente válida para toda a ação humana que existe. É, pode parecer um pouco preponderante falar isso, mas a economia austríaca ela fornece os axiomas ela fornece argumentos irrefutáveis sobre economia, sobre filosofia, sobre finanças sobre investimentos, literalmente sobre tudo a economia austríaca ela é feita de axiomas são verdades autoevidentes, ou seja, são irrefutáveis, não tem como você desmentir, e a questão da troca voluntária é exatamente isso, você dispende de um bem que você tem aqui para ter outro porque esse outro bem vale muito mais do que o que você tem, por exemplo, você ganha o seu salário e aí você vê um tênis da Nike super bonito e aí você quer comprar esse tênis porque que você compra esse tênis porque esse tênis vale muito mais do que o dinheiro que você tem na sua conta e aí você vai e compra esse tênis você faz essa troca dinheiro por tênis as trocas antigamente eram feitas dessa forma só que não diretamente com o dinheiro porque antigamente não existia o dinheiro então você trocava um bem por outro bem então às vezes você trocava o ouro por açúcar isso já numa fase mais evoluída do tempo, porque antes disso, dessas trocas com ouro, ou então com prato, ou então com qualquer outros objetos metálicos que eram valorizados na época, antes mesmo disso, nós humanos trocávamos os nossos pertences por outros pertences. Então, por exemplo, eu tenho açúcar e você tem sal. E aí eu quero o seu sal. E aí eu vou trocar com você, ó. Eu te dou aqui um quilo de açúcar por um quilo do seu sal. Só que você não quer açúcar, você quer banana. E aí eu tenho que ir atrás do cara que tem a banana para trocar a banana pelo meu açúcar, para eu pegar a banana e trocar o sal com você. Então, antigamente, as coisas eram muito mais complexas, as trocas eram muito mais complexas. E aí surgiu a necessidade de ter uma moeda, algo único que fosse facilmente trocado com outras pessoas. Então, foi aí que surgiram as moedas de ouro, foi aí que surgiram as moedas de prata, porque isso facilitava muito esse caminho de troca. Por exemplo, te dava uma moeda de ouro pelo seu quilo de sal, e aí você pegava essa moeda e trocava com o cara que está vendendo banana. Era muito mais fácil fazer isso do que eu ter que ir no cara da banana, trocar meu açúcar pela banana e te dar finalmente a banana para você me dar um sal. Esse foi o caminho do surgimento da moeda e das trocas voluntárias. Mas daqui a pouco que eu desvirtuei totalmente aqui do, do assunto, porque o objetivo é te mostrar que você deve conservar capital, você deve conservar dinheiro. E principalmente no começo, quando nós somos jovens, você deve juntar o máximo que você conseguir, porque se você começa a investir muito cedo, muito jovem... Quando você estiver mais velho, esse dinheiro, cara, pode estar 10 mil vezes mais do que o que você tem hoje. Porque o poder dos juros compostos no longo prazo, ele é infinito. Não tem fim, sabe? Não tem teto para os juros compostos. Ele rende, rende, rende e não tem limite. Quanto se for para você perder, você só perde 100%. Então vamos dizer que eu invisto 100 reais em Bitcoin hoje. O que que eu posso perder? 100 reais. O Bitcoin pode valer zero e aí eu perdo todos esses meus 100 reais. Só que o quanto o Bitcoin pode subir, ninguém sabe. Pode subir ao um infinito, pode subir até valorizar esses 100 reais a 200 reais, pode valorizar esses 100 reais para mil reais, como já aconteceu comigo, pode valorizar esses 100 reais para 100 mil reais, 100 milhões de reais, já aconteceu. No Pizza Day, que é um dia conhecido do Bitcoin, que foram trocados 10 mil bitcoins por uma pizza, isso foi em 2011, se eu não me engano, mais de 2011, e esses 10 mil bitcoins hoje, cara, valem mais de 3 bi ou 2 bi em reais. Então é muita grana de verdade. Imagina só se esse cara da pizzaria juntou esses bitcoins até hoje. Eu duvido muito que ele tenha juntado esses bitcoins. Porque de acordo com o que o preço vai subindo, as pessoas elas começam a vender. Porque não, tá muito caro, tá muito caro, então eu tenho que vender. Esse autocontrole também, Na questão de investimentos Ele tem que ser desenvolvido ao longo do tempo Se você estuda cada vez mais o mercado financeiro Você acaba desenvolvendo Essa linha de raciocínio E você se acostuma com, com os movimentos de mercado E até fica um pouco mais fácil Investir nisso Então eu lembro que quando eu investi a primeira vez Eu via o preço da ação oscilando no home broker E eu ficava louco Porque subia 50 centavos Às vezes caía 20 centavos E eu ficava, meu Deus, eu tô perdendo dinheiro Eu tô ganhando dinheiro, eu tenho que vender E no começo é realmente assim só que ao longo do tempo se você for estudando e se você for reparando que aquilo é normal, você percebe que oscilação de curto prazo não é nada. Então, por exemplo, o último aporte que eu fiz foi em Itaúsa. Eu comprei a 10:40 se não me engano e aí caiu para até 9 reais. Só que eu não me desesperei com isso, porque eu já estou acostumado com essas movimentações de mercado, porque não foi a primeira vez que eu investi. Só que se fosse a primeira vez que eu tivesse investido, eu tenho certeza que eu ia ficar assim, porque eu tava perdendo dinheiro. Mas acabou que hoje, é, Itaúsa, se não me engano, já está a 11 reais enquanto eu gravo esse podcast. Então, de quando eu comprei, desvalorizou, mas passou um pouco mais de dois meses e já valorizou. Já está acima do preço que eu comprei. Então, teoricamente, até agora valeu a pena. Eu estou ganhando dinheiro. Só que eu vou vender? Não. Por quê? Porque eu não preciso desse dinheiro agora. A real é essa. Quando a gente é jovem, a gente tem a vantagem de não ter dívidas. E se você não é endividado, se você não tem dívida agora, você já está um passo além de muita gente. Porque quando você vai investir e você tem dívida, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar suas dívidas. Porque o poder dos juros compostos ao seu favor é muito menor do que o dos juros contra você. Então, se você tem dívida no banco, e você deve isso, os juros dessa dívida são muito maiores do que os juros de um investimento. Então o mais correto a se fazer é você quitar essas suas dívidas e depois começar a investir esse dinheiro. Só que se você é jovem e você não tem dívidas, você já começa na frente dessa galera. E outra grande vantagem disso é que você consegue aportar muito mais dinheiro, porque você não tem com o que gastar, literalmente. É o que acontece comigo. O dinheiro que eu ganho do meu trabalho de meu período, eu literalmente invisto tudo que eu posso, porque não tem com o que eu gastar. E é muito melhor eu investir esse dinheiro para ele render um dinheiro para mim, no longo prazo, do que eu deixar esse dinheiro parado na minha conta corrente ou eu gastar com besteira. Então, recentemente eu fiz até um investimento grande para começar a produzir conteúdo aqui, mas para mim é um investimento significativo para mim é um investimento que vale a pena. Então, eu consegui levantar um pouco de dinheiro graças ao que eu investi no passado, graças a bons investimentos que eu fiz. Eu tenho a sorte de até hoje não ter feito maus investimentos. Eu não sei se eu devo me preocupar com isso, porque eu sei que alguma hora eu vou comprar alguma ação ou vou investir em alguma coisa que vai dar muito errado. Só que agora que eu parei pra pensar que isso ainda não aconteceu. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. E tomara que seja logo, porque eu não quero perder muito dinheiro. Então tomara que seja agora, porque como eu tenho pouco dinheiro, se eu perder eu não vou perder muito. Mas é muito importante mesmo que você, enquanto é jovem, aproveite o poder dos juros compostos ao seu favor. Então, invista. E invista o quanto antes. Porque eu queria até fazer uma Exemplo aqui que o Thiago Nigro ele usa muito e é válido, então se é válido, eu quero trazer esse conhecimento aqui. Não importa se ele já foi falado para alguém que é muito relevante ou é pouco relevante, o importante é você que está consumindo é ter contato com esse conteúdo. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa aqui que investiu cinco mil reais uma vez aos 19 anos, e eu tenho outra pessoa que investiu 500 reais todo mês durante 10 anos. Então a pessoa com 19 anos ela investiu apenas uma vez, enquanto a segunda pessoa ela investiu 500 todos os meses e, e essa segunda pessoa ela começou a investir 500 reais todo mês, só que ao invés de começar com 19 anos da pessoa 1, ela começou aos 30. E aí eu te pergunto, aos 50 anos quem que vai ter mais dinheiro? A maioria das pessoas vai dizer que a pessoa que investiu todo mês, ela tem um montante entrando a cada mês, só que o problema é que ela já é velha, então ela começa a investir dos 30 até os 50, são 20 anos. O cara que investiu no começo da vida dele, aos 19 anos, ele teve 31 anos de juros compostos a favor dele. E esse cara que investiu com 19 anos, mesmo tendo feito apenas um aporte, aos 50 anos ele vai ter muito mais dinheiro do que o cara que investiu todo mês, mas começou tarde, então começar cedo é muito importante, é muito mais vantajoso para você. É um pouco do que eu até disse no episódio passado, as pessoas são mais velhas, elas se arrependem de não terem arriscado tanto no passado, ou então as pessoas que já são experientes, se elas pudessem começar o quanto antes, elas teriam começado. Então por que a gente não pode fazer isso? Se as pessoas que já são bem-sucedidas falam isso, isso deve ser interpretado para a gente como uma dica. Algo importante que a gente tem que fazer. Então por que não começar antes? Por que não aceitar as dicas de uma pessoa que já está lá? Eu faço isso. Eu prefiro ouvir um cara que é bem sucedido, que já tem um certo resultado na vida, do que uma pessoa que não é. Mas o grande problema principalmente é... Por que investir? Porque para muita gente isso é chato. O que eu vejo é que a maioria dos conteúdos que tem sobre investimentos são conteúdos que não prendem muita atenção das pessoas, porque são um conteúdo muito específico, é um conteúdo muito denso e que a pessoa vê aquilo ali ela fica sem entender, sabe? Então se você quiser aprender a investir, você tem que começar do básico. não é bom você começar muito arriscado, não é bom você começar de forma muito arriscada, como eu comecei, meu primeiro investimento foi em bolsa de valores, então eu comecei com o pé lá na frente, felizmente não deu errado, pelo contrário, deu muito certo, o investimento de 200 reais mais ou menos que eu fiz em bitcoin se transformou em muito mais que mil reais, só que isso acontece com pouca gente, sabe, é é literalmente uma questão de sorte para quem começa sem tanto conhecimento e dar certo, do que uma questão realmente de consistência. Porque a pessoa que tem conhecimento, é muito mais fácil ela ser consistente no longo prazo. Já a pessoa que não tem conhecimento e acerta, é só questão de sorte. É muito difícil ela manter aquilo ali no longo prazo. Só que além de eu ter tido essa tacada de sorte... Eu me mantive estudando e consumindo conteúdo sobre investimentos e hoje eu me considero uma pessoa muito melhor investindo. Eu eu, eu sinto que eu tenho muito mais confiança nos aportes que eu faço, nas empresas que eu invisto. Só que, por que que eu faço isso? Por que que você deveria fazer isso? É por um ponto simples, que pra mim é óbvio, mas pra você pode não ser óbvio. É por liberdade. Simples, é por liberdade. Por que que eu invisto meu dinheiro hoje? Primeiro, porque eu não tenho com o que gastar, não tenho um porquê pra gastar dinheiro hoje. Eu não tenho dívida, eu não tenho literalmente nada pra gastar, eu moro com meus pais, então pra mim não faz sentido estar tá gastando dinheiro com besteira, eu prefiro investir esse dinheiro pra ter liberdade no futuro. Vai que eu quero fazer uma viagem, e se eu não tiver dinheiro, eu vou ter que passar lá em 12 vezes, e aí será que faz sentido fazer uma dívida pra eu fazer uma viagem que talvez nem seja o momento certo de eu fazer essa viagem? Então eu prefiro investir pra ter uma certa liberdade no futuro. É simples, é é simples. Só que eu também entendo que somente investir não vai me deixar rico, não vai te deixar rico, somente investir não vai te deixar rico. O que realmente enriquece as pessoas é empreender, é criar um negócio, é inovar é criar uma startup, é criar algo focado em inovação, é criar algo escalável e que vai atingir muitas pessoas. Isso que realmente deixa você rico, isso que realmente pode deixar as pessoas ricas. Investir tem um potencial sim de enriquecer uma pessoa, só que não tão rápido quanto empreender. Então a gente usa muito Warren Buffett como exemplo de uma pessoa que ganhou muito dinheiro investindo. Sim, ele realmente ganhou muito dinheiro e foi muito consistente no longo prazo. Só que o Warren Buffett já é uma pessoa muito idosa, ele já é muito velho, ele já está no final da vida, sabe? Então Não faz muito sentido para mim querer ser muito rico, só que muito velho. Porque eu não vou conseguir usufruir de todo esse dinheiro da forma que eu poderia usufruir empreendendo e fazendo dinheiro muito mais rápido, entre aspas. Porque empreender também não é fácil, não é um mar de rosas. Então, você investe para ter liberdade, para ter menos dívidas, para conseguir fazer as coisas no tempo certo, para se programar e conseguir manter a disciplina para fazer aquilo. Então, ao invés de você parcelar uma viagem 12 vezes... Investe por 12 meses e faz a viagem no final dos 12 meses. Mas é muito mais gratificante você ter a recompensa daquela disciplina de ter investido durante 12 meses. E por que empreender? Também para ter liberdade. Só que principalmente para ajudar outras pessoas. Porque empreender é falar muito mais sobre criar soluções para os problemas das pessoas do que somente trabalhar pelo dinheiro. Por que que nós vemos muitas pessoas bilionárias que trabalham muito mais do que pessoas multimilionárias? Porque essas pessoas não estão ali só pelo dinheiro Eu tenho certeza que essas pessoas não estão ali só pelo dinheiro Talvez essas pessoas gostem muito mais de dinheiro do que eu Do que uma pessoa multimilionária Só que vai além disso o propósito Porque se fosse por dinheiro, essas pessoas já teriam parado Sabe? Então o propósito de um cara que é bilionário É muito mais forte do que um propósito de uma pessoa qualquer Não é somente o dinheiro que motiva Apesar de o dinheiro ser um grande motivo pra ela estar ali O dinheiro por si só ele é somente um meio, sabe? Ele não traz a liberdade financeira. Porque o cara sendo bilionário ou milionário, ele vai precisar do dinheiro da mesma forma. Ele não consegue viver sem dinheiro. A questão é que o bilionário, ele tende a pensar de uma forma muito mais escalável. De atingir muito mais pessoas. De resolver problemas de muito mais pessoas. Por isso que ele se torna um bilionário. Porque ele atinge muita gente. Ele impacta a vida de muitas pessoas. E essa é a mentalidade que a gente deve ter. Porque se a gente não tiver a mentalidade grande... A gente não chega lá, sabe? Hoje é muito mais fácil, entre aspas, uma pessoa chegar no primeiro milhão. Sabe por quê? É mente, tudo é mentalidade. Hoje as pessoas chegam muito mais fácil no primeiro milhão, porque pra gente tá mais próximo de chegar a um milhão. Apesar de que pra muita gente ainda é muito dinheiro isso, é mais perto um milhão. Hoje a gente vê um milhão como um negócio não tão difícil de ter. Só que pensa em um bilhão. Por que que... Poucas pessoas conseguem chegar em um bilhão. Eu ouvi a resposta dessa pergunta de um bilionário e eu fiquei, tipo assim, é sério? E a resposta dessa pergunta é muito simples. Muitas pessoas chegam no milhão porque elas veem que é fácil chegar no milhão. Só que quando essa pergunta parte para o bilhão, as pessoas não chegam tão fácil no bilhão. Por quê? Porque elas veem que é muito mais difícil chegar no bilhão. Então... É tudo uma questão de percepção. A gente gente consegue chegar no milhão porque pra gente é mais próximo. Só que se a gente vê o bilhão como algo próximo, isso facilita a caminhada até lá. Não que isso vá facilitar milagrosamente o caminho pra chegar até lá. Mas tira um fator limitante da sua mente. Então a coisa que a gente precisa mudar na nossa mente é tirar essa, essa mentalidade de loteria, de querer ganhar dinheiro fácil, porque não existe dinheiro fácil. E é muito do que tem aqui. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Se você não tem a mente preparada pra ter esse dinheiro... Você vai perder esse dinheiro muito rápido. Invista o máximo que você ganha. Se você vê um amigo seu que investe 500 reais e você investe 400, investe 600, investe 700. Cara, investe o máximo que você conseguir. Porque o poder disso aqui ao longo dos anos vai se tornar uma bola de neve que pode te dar muito mais dinheiro no futuro. Só que se você quer realmente ser rico, você tem que empreender. Você tem que solucionar o problema de outras pessoas. É isso que realmente enriquece você porque você tá ajudando outras pessoas além de você estar resolvendo um problema uma dor que outra pessoa tem você gera valor porque você gera emprego para outras pessoas então pensa só tipo cara para mim se eu tivesse condições hoje de abrir uma empresa e empregar pessoas, isso para mim seria a maior felicidade do mundo. Porque eu saberia que eu tô ajudando uma família, eu tô ajudando uma pessoa, sabe? Então, é um grande sonho que eu tenho, ter uma empresa, e principalmente ter uma empresa com muitos funcionários. Porque isso aqui é uma conquista para mim. Além do, do resultado, que vai ser o resultado financeiro que vai ser uma consequência disso, o prazer de estar tá solucionando o um problema de algumas pessoas e de dar emprego, para algumas pessoas e de ajudar a família dessas pessoas, é um negócio muito gratificante que não consegue sair da minha mente. Então, estude, invista e empreenda, e agregue valor para outras pessoas. Isso aqui é muito importante eu e você fazermos isso, porque aos poucos a gente vai mudar a mentalidade de todo brasileiro, de todo jovem brasileiro, e é isso que a gente tem que fazer, é causar essa mudança de mentalidade. A gente tem que trazer essa mentalidade empreendedora para todos os jovens aqui do Brasil, porque quanto mais gente tem esse tipo de mentalidade, mais valor a gente gera para o mundo, mais certeza a gente tem que a gente está no caminho certo. Então isso era um pouco do que eu queria falar nesse podcast, um pouco, bem, muito, né, sobre empreendedorismo e negócios, por que, que você tem que focar em empreender, em gerar valor às pessoas, porque é realmente isso que vai transformar o Brasil em um país melhor, sabe? A questão da loteria, de mostrar esse caso, de mostrar os casos dessas pessoas que perderam muito dinheiro, foi realmente para chamar a atenção, para falar depois sobre algo que é perene, que é sustentável ao longo do tempo, que é investir em empreender. Então, espero que você realmente tenha absorvido o que eu falei aqui. É muito importante passar esse tipo de conteúdo para vocês. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Se você está assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal e deixe seu like nesse podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify ou outras redes de podcast, não esquece de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Então, é isso, galera. Valeu e até o próximo podcast. Tchau!